0: Seção 8 de Memórias Póstumas de brascubas Cubas de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 36. A propósito de botas. Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. "Agora deveras", disse ele, "posso enfim". Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés e todo eu atrás deles entravamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de epicuro. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito. E sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. Quatro ou cinco dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação ao um daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer e não inventou os calos senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas tu minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca Foste aí, pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. CAPITULO XXXVII, ENFIM enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos conversando com ele, a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara é a filha dele imaginei que se casasses com ela mais depressa serias deputado só isto só isto fomos dali à casa do dutra era uma pérola esse homem risonho jovial patriota um pouco irritado com os males públicos mas não desesperando de os curar depressa achou que a minha candidatura era legítima convinha porém esperar alguns meses e logo me apresentou a mulher uma estimável senhora e a filha que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai juro-vos que em nada releia o capítulo vinte eu que levava ideias a respeito da pequena fitei-a de certo modo ela que não sei se as tinha não me fitou de modo diferente e o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal no fim de um mês estávamos íntimos CAPITULO 38 A QUARTA EDIÇÃO Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sege me esperasse no largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois saber que naquele tempo estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda ensada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, Achava alguma compensação do tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela rua dos Ourives, consulto o relógio, e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha a mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto, amarelo e bixiguento, não se destacava logo, à primeira vista, mas logo que se destacava, era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não um pouco bonita, mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa enormemente grossa eram os olhos a melhor parte do vulto e aliás tinham uma expressão singular e repugnante que mudou entretanto logo que eu comecei a falar quanto ao cabelo penteado ao desdém, estava russo e quase tão poento como os portais da loja num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante creloei pósteros. essa mulher era marcella não a conheci logo era difícil. Ela, porém conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra meia doce e meia triste vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir era o instinto da vaidade que não durou mais de um instante Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira, e com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amar outrora, e lhe morreu nos braços, deixar aquela loja de ourivesaria. Mas para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizê-la. Não era longa, nem interessante. Casou, disse Marcela, no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei me ir, então, ao passado, e no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo o fizera tanto desatino. Não era esta, certamente, a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo. Os olhos me contavam que já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lha. Eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não. Supunha entrar numa casa de relojoeiro, Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. Desculpe-me. Tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio, e, apesar da minha oposição, mandou a uma loja da vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela, então, que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou, que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse, e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a molestia, que tinha o dinheiro a bom recado, e que negociava com o um único fim de acudir a paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. CAPITULO 39 O VIZINHO Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de quatro anos. —Como passou hoje de manhã? — disse ele a Marcela. —Assim, assim. Vem cá, Maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. — Anda — disse ele. Pergunta a Dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, Maricota, toma a benção. Olha a vara de marmelo. Assim. Não imagino o que ela é lá em casa. Fala na senhora todos os instantes. E aqui parece uma pamonha. Ainda ontem? Digo, Maricota. Não diga não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela, batendo na cara da menina. Eu lhe digo a mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um padre nosso e uma ave maria oferecidos a nossa senhora mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde imagine o que que queria oferecê los a santa Marcela. coitadinha disse Marcela beijando-a é um namoro uma paixão como a senhora não imagina a mãe diz que é feitiço contou mais algumas cousas o sujeito todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro de vizinhança, um bom homem, a mulher também. A filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim. É boa gente. Ao proferir estas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcela, e no rosto, como que se lhe espraiou uma onda de ventura. CAPITULO 40. NA SEGE nisto entrou o um moleque trazendo o relógio com o um vidro novo era tempo já me custava estar ali dei uma moedinha de prata ao moleque disse a marcela que voltaria noutra ocasião e saí a passo largo para dizer tudo devo confessar que o coração me batia um pouco mas era uma espécie de dobre de finados o espírito ia travado de impressões opostas notem que aquele dia amanhecera alegre para mim meu pai ao almoço Repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso que eu tinha de proferir na câmara dos deputados. Rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo. Do mesmo modo que Virgília devia rir, quando lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai-se, não quando, cai-me o vidro do relógio, entro na primeira loja que me fica à mão, e eis-me surge o passado, Eilo que me lacera e beija ele que me interroga com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei, meti-me as pressas na sege que me esperava no largo do São Francisco de Paula, e ordenei ao bolieiro que rodasse pelas ruas fora. O bolieiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar me as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento, morno que não bochorno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem redemoinha nas saias das mulheres, e todavia é, ou parece ser, pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa, e como que dissolve os espíritos? Pois eu tinha esse vento comigo, e certo de que ele me soprava, por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente almejava por sair a planície do futuro o pior é que a Sege não andava João bradei eu ao bulheiro se a anda ou não anda ué nho, nho, já estamos parados na porta do senhor conselheiro Fim da sessão 8.